0: は日曜の夜の夜話し相手福井セリナです、えー、最近の近況なんですけど「あのカラフルブーケ」のメンバーとあの以前ゲストで来ていただいた空節の,の代表の田中さんあとスタッフの大花さんとあとヘラルボニーのパクさんとあとスージーさんであのメインヘラはあの治らねえから行かせってってたあのスージーさんにも来ていただいてあのみんなで私の家でお寿司会をなんですよすごいご縁じゃないですか。あの、スジさんの,あのパートナーさんが、お寿司職人さんっていう、結構珍しい、あの、あれなんですけど、お寿司を握ってくださるということで、わざわざ、あの、いいネタを持ってきて、うちでね、あの、ゆりちゃんもね、ディレクターのゆりちゃんも一緒に、みんなでご飯食べて、私、その日のために、1週間前から禁酒して、<笑>なんかその日を楽しみすぎてマジであの1週間前から禁酒したら顎にニキビができるっていう<笑>久々に禁酒したら顎にニキビができるぐらい楽しみにしてたんですけど本当に楽しくてこうやってこの番組を通じてあの知り合えた方々と一緒にご飯食べたり食べられたりとかその,そのお仕事の進捗聞けたりしてめちゃくちゃ嬉しかったですねこのカラフルブーケがつないでくれたそのご縁のですごくありがたく思ってますで原口さんも誘ったんですけど来てくれなかったんですよねいいです<笑><で><笑>なえいっいやいや言ったからね誘ったから言われてましたけどうんう数日前ですよ数日前,数日前<笑><笑><笑>ちょっと教えてくださいあのもはや覚えてないレベルぐらい前それだけをいつから決まってて僕に教えてくれたのはいつなのかっていうのそのタイムラグを知りたい<笑>ね細かいこの人細かい<笑>あ思い出したのかのように
1: あれそういえば言ってないなんか触
0: ってなかったですねいいじゃないですか<笑>でも言ったんですから。言ったけど、そんスケジュールもあるじゃないですか。うん、で4日前とかだったっけ。<笑><笑>だよね、いや3日前ぐらいです、ね。四、うん、日前から日前ぐらいです、ね。<笑>え、実際空いてました。実際。いや、実際空いて,空いてないですね。なんだそっか。いや、だから、だからね、原口さんをお招きできなかったから、じゃあ、新年会だねっていう話をしてたんですよね。<笑>はい。次回は、はい、ぜひよよろろししししくくおお願願いいまますす今日もさて「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後大ヒットドラマ「サイレントでもサービスが取り上げられて話題に映画・映像のバリアフリー化に取り組むパラブラ株式会社の代表山上翔子さんとお待ち合わせしております。お楽しみに<音楽>先ほど私は山神さんにばったりエレベーターでお会いをしてあの思いっきり私間違えて地下に<笑><笑>あのこの文化放送2階にあるんですけど。思い切り地下に間違えて降りたときに、あの鉢合わせてしまって、ね、ちょっと困っちゃいました。はい、のそうですよね。ちょっと見つめ合ってしまい<笑><笑><笑>、あ、すみま,ませんとか言って、はい、あのこう。実は、ね、挨拶をする前に、山上さんにお会いをしていたという感じなんですけれども。はい、あの今日はよろしくお願いします,します<笑><笑>、えー。文化放送、秋田放送、新潟放送、お聞きの皆さん、こんばんは。福井セリーナがお送りしています、カラフルブーケ。今夜のお話し相手は映画映像のバリアフリー化に取り組むパラブラ株式会社の代表山上翔子さんですよろしくお願いいたしますお願いしますでは早速山上さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますえ神奈川県出身の山上さんです中学生の時から山形県に通って農業に勤しみ東京農業大学を卒業後沖縄でマングローブの研究員として7年間にわたって活動されますその後2011年に東京へ移り映画映像のバリアフリー化に取り組むパラブラの立ち上げに携わり字幕制作などを担当2 0 1 1年からは代表を務めていらっしゃいますということであの私これを見た時にマングローブからのえ農業からの映像っていうすごいのすごく気になっちゃったんですけども<笑>その中学生の頃から山形県まで通って。で農業をされてたということなんですがこれはちょっと経緯みたいなもいいいですかね,、はい、すね,すねいやいやいやもう,気になってしょうがなくてい、は
1: い、生まれも育ちも関東なので、うんうん、全然こう実家が農業やってたとかではないんですけれども、ねねはい、たまたまそれこそあの知り合いの方が、まあ、のあの山形県の高畑っていう地域が有機、はい、農業がすごく盛んな地域で。うんうんうんうんであの移り住んで、まあ、そちら農業をやっていたので私は最初その人に会いに行くのが目的で行き始めたんですけど、はい、やっぱその農業というものの魅力にもそこで完全に見せられてしまって、えー、やっぱこう自分で食べるものを全部自分で作れてしまうっていうその周りの農家さんたちも含めてすごい本当に素敵だなというか、かっこいいなっていうふうに思って、うんはい、まあそこへの憧れから、まあ自分もそういうふうにできるようになりたいなと思って。会いに行きつつ、すごいこう夏休みのが始まるたんびに、こう遊びに行くっていうのを、はい。それ本当に中学生から10年以上、えー、学生時代もずっと通っていたので,、はいはい、でお米とかお野菜の作り方なんかを一緒に教えてもらいながら、はいはいまあ、本当に農家さんからいろんなことを教えていただいた期間だったんですけれども
0: 。えーはい、いいそんな
1: 感じで始ま
0: った<笑>私はでっう中学生の時になんて言ったら本当もう多分一般の中学生と一緒でもう家帰って学校行ってちょっと友達とワーキャーしてみたいなその頃からもう山形県でご自分で通うっていう選択をされてたっていうことです
1: もん<笑>そでもでね。あのすごい意識を持ってっていうよりは、うん、本当にまあ好きで,てた感じです、うん、楽しくてっていうことですよね。それこそなん
0: か私たちが部活を楽しむものと同じように,こう、はいに、こう農業にいしまれてたっていう。うん、うん、うん、うん、これはもうじゃあその夏休みのたにっていうふうに。こうおっしゃってたと思うんですけど、現場では実際どういうこう作業をこうされてたんですかね
1: 。もう本当にあの。いわゆる農家さんの生活を一緒にやっ
0: てたみたいな感じなので、はい、その時ってこうイショ中をどうされるんですかね。あ、
1: あのその知り合いの方のお家にずっと泊めてもらいながら、えーえー、まあ本当にあの第二の母親の娘のようにこう可愛がっていただいた方なので,そう素敵です、ね、はい。朝ご飯食べる前に一回朝仕事みたいな感じで、ちょっと収穫に行ったりして、はい、一緒に朝ご飯作って食べて、はい、またお昼。まあ、田んぼをやってる時期とかだったら、はい、あの田んぼに行って草取りとかしたりしてまたお昼に帰ってみたいな本当に多分普通の,あのなんて言うんでしょうそういう地域にいる方にとっては普通の生活だと思うんですけど。うんね、やっぱ東京にいるとなかなかそういう機会もなかったので、はい、私にとってはすごいい楽しい<笑>あの時間だったんですけど
0: いやすごく素敵だなと思うのが、はい、私あの新潟県出身で,、はいでね、それこそあの農業がすごく身近にあった暮らしだったんですけど私自身はもう全く農業のことに詳しくないですしあの家族に農家をやっている人もいなくって。なんか身近ににあったのにすごくこう今となってはスうなんかこうそういうふうに自然に帰ったりとかそのご飯を食べる前こうひ作業して美味<笑>しく朝ごはんを食べるみたいなのがすごくこう<笑>丁寧な暮らしだなっていうふうに感じすごくうらやましく思っちゃいますねその朝の朝ごはんとか<笑>絶対美味しいですよね。そう野菜いいっぱい入れるで、ね、も味噌汁つったりとか、そ,う、ね、そんな感じなので。で絶対美味しいだろう、しかも山形の米と野菜使って、いやめちゃくちゃ健康になれそうだなと思うんですけど。その後は、その農業の大学に行かれたということで、これもやっぱりその農業をやっぱり中学生から続けてたのが大きかったんですかね
1: 。そうですね、うん、あのー、山形に通ってる時から、農大の学生さんが実習とかに来ている様子も見ていて。うん農業を勉強する機会の大学ってあるんだっていうのをそれで知って、うんはい、まあ自然とあの、あそれならちょっと行ってみたいなと思って、うん、はい、はい、入りました。
0: ちなみにあの農業の大学ってこうどういうことを学ぶんですかね
1: ？うん、あ私が行ったのは国際農業開発学科っていう学科だったんですけれども、割とその海外とか途上国の農業とか、あとまあ環境問題当時結構やっぱりその話が話題になる時期だったんですけれども。はい結構こう海外の事情も含めたあの勉強をする学科だったので、うんうんうんはい、私自身も結構その時にやっぱりマングローブとも出会っていろいろ勉強するようになったんですけれども、うん、海外のフィールドに行くっていうことがあの大学生の頃から増えてきた感じです
0: ね。うん、なるほどありがとうございうふうになってくるので<笑>どこでマングローブと出会ったんだろうっていうのが<笑>う、ね。<笑>私はすごく疑問だったんですけど<笑>その農業の大学時代にこうマングローブに出会ったあ
1: はいそうですね、はいまあ、大学でもそうですし、はい、あのそれこそそれも中学生とか高校生の時だったと思うんですけれども、はい、たまたまあの読んだ小説,小説というか本で「緑の冒険」っていう本があったんですけれども、はいまあ、そのマングローブの植林であの砂漠の緑化というか、まあ、中東の地域って砂漠の地域だではあるんですけれども結構海沿いの地域であればマングローブを使うことでこう緑化ができるんじゃないかということで、はい、植林をしていた方の、まあ、小説があったんですけれども、うんうん、それを見てやっぱりなんかあの農業の時と一緒だったんですけれどもなんてかっこいいんだっていうふうに思って、うんうんはい、でそこから、まあ、その方に会いに行ったりとかマングローブをやってる方々の話を聞くようになって。はいあの、すごい面白い分野だなって思って、うん、あの、興味を持ち始めたっていうのがきっかけです。あ
0: あ、そうだったんですね。いや、もう山上さんってめちゃくちゃ行動力が、<笑>いや、ういや、いや、絶対そうだと思います。<笑>だって、多分私中学生で、じゃ農協にすごく興味があったとか。はい、例えば、東京の何かに興味があったってなっても、そこまでこう頑張って通おうって思えなかったというか。なんか、多分一歩踏み出せない<笑>。子とかもいやいや遠いしみたいな。中学生の身だと思っちゃう子とかもいると思うんですよ。<笑>でもそうじゃなくって。まあもう好きだから行くっていうので、すごくすごいことだと思うんですよね。なのでみんな羽習おう。<笑><笑><笑>いや。でも行動してる人がいるんだって。思うだけでななんかかちょっと動けたりすするじゃないでで
1: も本当でもやっぱりお金もなかったし、うんうん、それこそ本当青春18切符とかであれを
0: もうフル活用してたのですフルあれ,やってみみいなあれ新潟にるとめっちゃ CM 流れてくるんですよ青春18切符の電車の中とかにすごいあああのちゃんと書いてあって詳しくあそうなんですか、ね。と使ったらいろんなとこ行けるんだろうなと思いつつ、うんうんうん、あんま使ったことなくってあれをフル活用してたで<笑><笑>
1: <笑>すごい使ってました。<笑>すごい。もう毎度毎度休みのたんびに本当<笑>、はい、使って。まあやっぱり楽しいですけど。安い、ね、安い安い,安いですよね。はい,い
0: 。使えばよかったな。
1: もう本当に高畑っていうところまで行くのに本当綺麗に丸一日かかるので、はいはい、ちょっと途中乗り間違いとかしちゃうと。あやばいですね。これ。私みたいなさっ
0: きのエレベーターみたいなことやったらもう終わりですね。<笑><笑>気をつけて乗らないと。<笑>はい。いやでも丸一日かけてやっぱ通うっていうのは大変だと思うんですけどそのマングローブの,その研究をされている方たちに会いに行ったりとかそういうのをお話を聞きに行ったりっていうのからやっぱりそのマングローブについてまつわるお仕事をしていこうっていう,こう気持ちになってきたっていうことですかそ
1: うですねでももうどちらかというと結構まあ大学生の時なので、うん、あのいろいろフィールド画を持っている先生方について最初はフィードワーク一緒に行かしていただいたりして、はいまあ、その世界をどんどん知っていってっていう感じなのでなんかこう就職しようっていうよりは本当にその延長線上の中で、まあ、卒業した後もあのも、ー、何、まあ、か関わっていきたいなっていうことでやってる中でいろいろお仕事をいただくようになって、まあ、最終的にはその沖縄にある NPO の職員ということでそこに就職して7年間仕事してたんですけれども、はい
0: はい、いやそこからこうまた山形に帰って東京から沖縄に移住してっていうのも結構大変だと思うんですけども<笑>その沖縄での暮らしってこうどんな感じなんですか、ね、そ
1: うですね、うん、まああのー、やっぱもう仕事してる日々なので,、はい、で結構年の半分以上は出張して。まあ、離島に出張したりとか、はい、植林で海外に出張したりっていう時間がもう年の半分ぐらいあったので、はいまあ、沖縄本島にあのいる時間と、はいまあ、そうやって出張してあのフィールドワークをしている時間とっていうのが半々な感じででした
0: ねね、はい、そうんす離島に行ってこうやっぱり沖縄の離島っていうのを想像すると<笑>ああいいなって,<笑>って思うんですけど実際その植林その暑い中で。植林をされている
1: 海外ではそうですね、はい、そういう仕事が多かったんですけれども、うん、日本国内だと、まあ、外国人の方の研修あの環境教育とか、えー、マングローブの研修のコースコーディネートをしていたりとか、うんはい、出張はなんか本当に離島でそういう,こう仕事をしていることが多かったんですけど。えー
0: ちなみに私沖縄にあの何度も行ったことがあるんですけど、はい、そのマングローブの,あのツアーとかもあってでも、ま、見たことがこうないというかあれマングローブってどこにあったんだろうっていうのを今回すごく考えていて<笑>。<笑>なんか実際マングローブって、名前もめちゃくちゃ知ってるのに、どういうその。なんであの水のところで生きていけるのかとか、知らないと思って。いや、それが
1: 、そうですよね。すごい面白いところでも
0: 。そう思って、あれはどうしてですか。<笑>いや、すごい、なん,なんで、なんだろう、レ冷水林っていう。
1: <笑>あ、普通植物って、あの塩って絶対ダメなはず、なのに。別にマングローブも塩が好きなわけではなくって、ええあのまあ、そういう海水でも生きられるように例えば葉っぱ自分の木の中の古い葉っぱに塩を全部溜めて落として、ええ、そのことで塩を排出していくっていうような機能とか葉っぱの裏から塩分をこう出すっていう機能を持ってたりとかそういう意味では本当にすごい可能性のある植物というか。ええええそ,その能力ってなかなか植物では特殊な能力なので,で、ね、
0: なんかこうろ過できちゃ
1: うみたいなあそうですね,ここで
0: すねはいえー、マングローブいい海岸
1: とかで見ている植物は多分マングローブだったと思いますいやきっとそうですよね
0: 、はい、私が沖縄で何気なくこういっぱいこう生い茂ってるのを見てたのがほぼ全部マングローブだったんで<笑><笑><笑>きっとそうですよね<笑>いやすごいなと思って冷静にその塩を出せるとかその1個の葉っぱに止めて落とせるかなんかがあるみたいなすごいです、ね、やっぱ植物
1: って本当ね人間よりもはるかに歴史も長いわけですし、うんうん、すごい。すごいなっていつも思いますいやす
0: ごい,いや本当にすごいなと思って<笑>あのもうメインは完全にその,あのやっぱり山上さんの会社のバラバラのことをお伺いしたいんですけど<笑>あのまずマングローブげきっていうそなのなっちゃって<笑>いやでも聞けてうれしかったです<笑>マングローブについての知識が深まりましたありがとうございます<笑>、うん、この後もまだまだお話を伺いますがここで山上さんからのリクエストをお届けしたいと思いますどんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか<笑>
1: はい、えー、っと柳あき子さんの一つだけを
0: はい、はい、ありがとうございます。この曲はどんな時に聴く曲なんでしょうか
1: 。もうなんでしょう。昔から好きで、うんうん、なんかよく部屋でもかけているうん、うん、っていう,うな、ね、はい、ういなんかいろんな方とあのコラボしていて、うんうん、はいそれもまた好きでいろんなバージョン聞いてます
0: 。ありがとうございます。ではせっかくなので曲紹介お願いします
1: 、えー。それでは聞いてください。柳子さんでつだけ
0: は V 字理奈がお届けしていますカラフルブーケ、引き続き映画、映像のバリアフリー化に取り組むパラブラ株式会社の代表、山上翔子さんとおしゃべりしていきまますすよろしししくおお願願いいいたします
1: 。お願いします
0: それではさらに山上さんのプロフィールを深掘りさせていただきたいと思うんですが沖縄でマングローブの研究員として7年間にわたって活動された後2011年に東京へ移りパラブラの立ち上げに参加ということであのすっごく思い切った仰<笑>天チェンジぐらいのあの<笑>なれだと思うんですけど。そうそうです,、ねそうですねその映画映像の関係の仕事をするきっかけみたいなのは何だったんですかね
1: 。はいあのそうですねびっくり
0: しますよ。お<笑><笑>およってなりますよ。あ履歴書来たらおおってなりますよね。<笑><笑>い
1: やもともとあのはいあのまあ両親が映画の仕事をしていたっていうこともありまして、はいはい、そういう意味ではもうなんていう自分のこう。育ってきた環境自体は本当に映画のすぐ近くにあって自分自身もすごい映画が好きで,、えーはい、で学生時代それこそ本当農大時代はあのミニシアターでずっとアルバイトをしていたりしてっていうので,あ,うんで,、ね、であんまりこう自分の中ではすごく大きな変化というよりは、うん、やりたかったもう一つのことみたいな、はい、位置づけではあったんですけれども、うん、結構やっぱ農業マングローブってすごいそっちに集中してあの仕事をしてきていたので。はい私的にも切り替えとしてはやっぱり大きな切り替えでもあったんですけ
0: ど、うんうんうんうん、でも実際そのマングローブのお仕事もすごく集中してやられててじゃあ例えば新しいお仕事をもう一つの夢を叶えるようになってもタイミングとか迷,う迷ったりするじゃないですか2011年に何があったんですか、ね、あ
1: えっ、ー、とそうですねちょっと東京に帰ってこようっていうタイミングがあって。うんうんうんはいでマングローブの仕事もすごい楽しかったですし、えーえー、あのライフワークとしてやっていきたいなと思っていたのでい、うんまあ、未だにそういう意味では何て言うんでしょう完全にやめてるというよりは、はいろいろやっぱ勉強はしていくっていう感じで、うん、あのいるんですけれども、うんうんはい、やっぱ東京に戻ってくる時に何をしていこうかなっていう時にやっぱり映画のことは常に頭にあったので。うんうんはいはい、やりたいなと思ったんですけどどちらかというと私自身は映画を作る側になるというよりは鑑、まあ、賞者としてずっと好きだった部分でもあ、まあ、映画館でもあったので、はい、あのやっぱその時に、まあ、当時結構テレビの方で字幕や音声ガイドが少しずつつくような時期だったんですけれども、はい、あのそこにやっぱり関わっていくっていうその字幕音声ガイドってやっぱりすごい大事な要素だと思ったんですね。はい、なんかこうそれによってどうやってその作品がその人に伝わっていくかがこう変わってくるすごい大事な部分なんだけれどもそれをやっぱり作っていく専門性みたいなところってまだまだまあこれからかなっていうところだったので、はい、あのそこにすごくいろんなまあ面白さを感じてあの興味を持ち始めたっていうのが最初の関わりです
0: ね。ありがとととうううございいます、はい、そのうち2017年ににはその代表に就任されたということでそのまた転職してそこからさらに代表に就任ってなるとこうプレッシャーみたいなのもあるんじゃないかなというふうふに思ったんですけど当時の心境みたいなのいプレッシャー、そうですね、はい、な,
1: んかもうひなんていうんでしょうね結構、やっぱりなかった。もう本当に今のスタッフたちともそうなんですけれどもあの日々試行錯誤しながらみたいな感じなので、はい、なんかそれはすごくこう明確なモデルが先にあるわけではなくて、えー、自分たちでこうやっていきながらあもっとこうであるべきだよねとかこういう方向にしていきたいねっていうのをなんかこう積み上げていってるような作業だったので。えープレッシャーも確かにすごくありますしやっぱり会社にしているので会社として成り立たせていかなきゃっていうのもあったんですけれども、はい、どちらかというと日々本当に必死に走っているようなう状況でもあったので目の前のことを目指していく、ね、みた
0: いな感じですかね。本当
1: に、はに、い、そっちのことの方がなんか常に頭はいっぱいだったなっていうところは。い,ま
0: すね、いやなんかリアルだなっていうのすごく感じるんですけど<笑>こういろんなこう経営をされてる方とかがやっぱりこの番組来てくださるんですけどすごくこう起業って何も知らないと華やかな風に聞こえるけど本当にこうがむしゃらに突き進んでいく毎日なんだなっていうのをこうたくさん私も教えていただいていてなんかこう勇気をもらえるというか<笑>。<笑>そんで毎回こう勉強になってるんですけども、まあ、改めてそのパラブラがどんな会社なのか会社のコンセプトなどを教えていただけますかあはい、はいえっとはい、先ほども出てきた通
1: りあの映画を見るってなった時に、まあ、例えば視覚障害の方とか聴覚障害の方ってそのまんまだと、まあ、音だけ聞いてるのかあの映像だけ見てるのかっていう状態になってしまうと思うんですけれども、はい、そこにこうつけるあのバリアフリー字幕や音声ガイドっていうものがありまして、まあ、それを作る専門の会社として立ち上がりました。はいであのまあ、私ももともと映画が好きですしうちのスタッフも割とこう映画出身のスタッフが多いんですけれどもあの映画だけではなくて演劇とかあの音楽イベントとか、まあ、本当にあらゆる文化芸術分野をあのいろんな方にこう。あの届けるためにまあ、必要な鑑賞サポートっていう言い方をするんですけれども、それをあの専門にしている会社になりま
0: す。ありがとうございます。このパラブラというお名前はこう何かこうコンセプトがあったりとか、由来みたいなものがあるんですかね？カラブラ
1: はあのスペイン語であの言葉という意味でやっぱりこう人と人を繋いだりとかま作品と人を繋いでいくっていう時のま言葉の一つとしてあの字幕や音声ガイドもこう扱っていきたいなっていうことではいこの名前になりま
0: したいやすごく素敵な由来だと思います。はいあのお伺いした話だとその昨年大ヒットしたドラマの「サイレントでも取り上げられたということで「はい、あのサイレントは私はもう毎週、爆泣き<笑><笑><笑><笑>もうで,もでもあんなにヒットしたドラマってもうここ最近ないんじゃないかぐらいものすごくこううすごす、ねはい、ヒットをしていた中でこう取り上げられてたっていうのを聞いて結構こう大興奮しちゃったんですけどそれはなんかこう経緯みたいなのはあったんですか
1: そうですね普通に「まあ、サイレントのあの制作スタッフの方からご相談いただいてと、はい、いうことではあったんですけれどもやっぱりその背景としてはあの主人公が、まあ、耳が聞こえなくてっていう時に、うん、映画館に行ってこう映画を見ようと思う時に字幕がついてないと見れないとな,、はい、なると。がって基本的に字幕ついてないと思うので、えー、そうで
0: すよね,ねやっぱり
1: 選択の幅がすごくあの限られてしまうっていうところで、はいまあ、そういうシーンだったんですけれども。はいその時にあの私たちもこう長年やってくる中で字幕音声ガイドを作るだけではなくてそれを提供するようなアプリケーションとか、うんまあ、情報発信っていうのをやっていまして、はい、その UD キャストっていうものをあの番組の中でもあの取り上げてくださっていて、まあ、それでこう作品をこう見れる作品を探すみたいな、はい、シーンだったと思うんですけれどもはいそれでで本当
0: すごいなと思って<笑>なんかこう反
1: 響みたいなのってありますか<笑>そうですまあうん、やっぱり周りの方々から出てたよ、ね、出てたよ
0: ってすごいなるし、はい、なんか
1: 一方でやっぱり改めて映画のバリエフリー化ってやっぱまだあんまり進んでない、うん、いや、ねうん、シーンとしてもやっぱり見れる作品が限られてるねっていうところでもあるので、うんうんはい、なんかその現実をこう知ってくださるきっかけにはすごくなっているなと思います。うんはいうん
0: でもそのサイトを使えばその例えば、ソウル紬みたいなカップルがいたとしても2人で見れる映画が選べるっていうことですよね
1: そうですね、はい、そうなんですけどやっぱり今、年間日本国内だとおそらく1200本前後あの映画って公開されてると思うんですけれども、はいまあ、その大体半分ぐらいが邦画で、はい、半分ぐらいが洋画と思ったときに、はいまあ、600本のうちのバリアフリーカ製全体てまだ100本、うん。ちょっとっていうところだと思うので、はいまあ、まだまだ何て言うんでしょう、うん、本当にそもそもそのつけられている作品自体が限られてしまっているっていうのはありますね、えええ
0: えうんうん、いやーそうですよね、うん、なんかこうあんまり意識をしてこなかったですけど確かにその、まあ、海外の映画だったら字幕付きの私やつをいつも私は見るんですけど邦画、うん、でついてるものって。あの見たことなかった、逆に見たことなかったと思ってそれを、はっと気づかされたこと音だったんですけどもうなんかこれからこう広がっていくこう広がりがこう増えていっているのか、まあ、もちろんあの広がるために活動されていると思うんですけど、はい、どういううい状況に今はなってるんでですすかね
1: そうですねそ、うんまあ、本当にまだまだこれからというところですし<笑>うん、うん、洋画なんかはまだ全然ついていない字幕模索ガイドもまだ。うんうんあの字幕はまあ普通の翻訳字幕はついていると思うんですけれども、ええ、音声ガイドなんかはもうほとんどまだついていない状況なので、ええまあ、やっぱつけていかなきゃなっていうところでもありますが、うんうん、一応その障害者差別解消法っていう法律の改正なんかがあって、はい、やっぱりあの社会としてもそういうものをちゃんとつけていきましょうっていう方向には進んでいると思いますが、うんうん、やっぱり時間かかるなって思いながらいや。<笑>やってますそうなんで
0: すねまあ、実際、ついているその映画もあるということでこうつける時ってこうどういう,こうやり取りで進んんでででいくすすかあそうですねやっぱり
1: あの映画が完成し,したところから私たちの仕事がスタートするので、はい、大体、映画完成から劇場公開までの間にあの作業していることが多いんですけれども、はい、時間でいうと。まあ急ぐ急ぐ時は一ヶ月弱でやることもあればか少ない時間が一ヶ月半から二ヶ月ぐらい欲しいなっていうところで,はですけど、えー、だって映画
0: って大体二時間ぐらいあってそ,、ね、それを全部で音声もっていう風になるとすごい時間かかりそうですよね。そう,そう
1: ですね。<笑>で、あのまあ完成した映像とかまあ台本ですとか、はい、あの作品のあのなんていうのヒントになるというかもう情報はできる限りいろいろ集めた上で、はい、あで制作に取りかかるんですけれども、うん、字幕も音声ガイドもまずは書稿といってある程度こう原稿を制作者たちが書いていって、はい、で必ず私たちがやっているのが途中でモニター検討会っていうのを挟んでから最後仕上げていくんですけれども、うん、そのモニター検討会の時にはあの字幕であれば聴覚障害の当事者の方ですし、うんあの音声ガイドであれば視覚障害の当事者とそれから映画の監督やプロデューサーもお呼びして、はい、皆さん一緒にこうプレビューをしていきながら最終的な中身のブラッシュアップをしていくっていう工程、うんはい、を踏んで完成させていきま
0: す地道な作業になってくるとは思うんですけど、はい、それこそ,その音のこう字幕だったりとかって。人によってこう例えばその擬音の受け取り方とか違かったりとかもするじゃないですかすごく難しそうだなって思うんですけど、はい、ど
1: うなんですかねあもうまさにやっぱり、ねうんうん、聴覚障害って一言で言っても本当に皆さん多様なので、えー、あの100人いれば多分100通りの,あのアイディアが出てくると思いますし、はい、好きな字幕っていうのも違ってくると思うんですけれども、うんうんはい、まあその中であの、まあ、大きく例えば字幕で言うと中途失調難聴者の方とろう者生まれつき聞こえないろう者の方ですと、はい、やっぱり第一言語が違う、うん、あの手話なのか日本語なのかということもありますし、はい、聞いた経験があるかどうかでもこう例えば「犬の鳴き声」って書くのか「ワンワン」って書くのかっていうところで、はい、そのぐらいになったら漫画とかで皆さん分かるとあの経験的に知っていたりすると思うんですけれども、はい、例えば「どんどん」って書かれた時にそれがドアを叩く音の「どんどん」だったのか、はい、足を踏み鳴らした時の「どんどんなのかは」はい、あのそれだけだと分からないけれどもいやっぱ聞いてる人たちに聴者にとってはそれは経験的にその音で分かったりすると思うので、はい、うんなんかそこのやっぱりこうユーザー側の背景をいろいろ理解した上で。はいまあ、ここではこういう入れ方だと、まあ、より多くの人にとって分かりやすいんじゃないかみたいなことをこう一個一個あの、はい、検討していくんですけれど
0: もあでもまあ最
1: 終的には、はい、あの映画のやっぱり作制作側がどういう意図でそこのシーンを作ってるのかっていう、えー、そこの背景がすごい大事になってくるので、はい、やっぱり最後の決断のところではあの制作側の意見をきちんとこう伺いながら最後決めていくっていうような。はい
0: こうそれこそ「サイレントの中でももともと生まれつきその耳が聞こえないろ者の方と途中で聞こえなくなったそのソークみたいなタイプでなんかこう違うんだみたいなここで対立するシーンがあったりするじゃないですかやっぱり当事者じゃないので完全にこう気持ちがわからなかった部分もあるんですけどそういう部分なんですね。その<笑>感じ方が違っっててくるっていうところで、うん、そういうところでもこう違いが出てくるんだってもっと汲み取るのは難しいというか、うん、こう工夫しなきゃいけない部分だなっていう,う感じ
1: ますあやっ,ぱやっぱり映画を皆さん見に来ているので、はい、なんか字幕を読ませるための字幕ではなくって、うんうん、本当にこう空気のような存在になりたいので、うんうんあのね、決まった尺の中で端的にあのでもなんかこう。前に出過ぎないものを作っていくみたいな。はい、でもそれはすごいすごい,いやもうめちゃくちゃ繊細ですはい。<笑>でもなんか面白いですしね、うんうん、あの映画好きな人にとっては本当にたまらない仕事だなっていつも思うんですけれども、はいうんうん、すごくやっぱり映画って丁寧に作られているので、はい、それをなんかこう。作り手のその思いが垣間見えてくるみたいなところなんかすごく面白い部分だと思いますし、はあい,で
0: すねはい、いや面白いその裏側が聞けて私も<笑>私も結構映画が好きなので、はい、こうちょっともうちょっと楽しい気持ちというか興奮しちゃうんですけど優<笑>素敵だと思いますありがとうございますこの後もまだまだお話を伺いますがその前に一曲お送りさせていただきます生き物係さんで声。放送秋田放送、新潟放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き映画映像のバリアフリー化に取り組むパラブラ株式会社の代表山上翔子さんとしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますお願いします2011年からパラブラの立ち上げに携わり2017年には代表に就任10年以上にわたり映画映像という視点からバリアフリーの問題に携わってこられた山上さんなんですがこのお仕事をしていてよかったなとか、こう嬉しいなとか、思う瞬間みたいなのって、こうあったりしました、ね。<笑>はい
1: 、そうですね、あの、まあ、そもそもやっぱりすごい映画が好きなので、はい、いろんな作品にやっぱり出会えるのは。何よりも、うん。いやー、それって、はい、だ
0: って公開前ってことですもんね。あ,あ、そう
1: ですね。そうですよね、<笑>そ,れそ,ねそれはちょっと。それそれめっちゃいいですよね、<笑>もう
0: なんか私だったらめっちゃネタ折れちゃいそう<笑>あれさ、これでさみたいな、<笑>な
1: んか、そうですね、でも、なんかそれもすごい嬉しいですし、やっぱりまあユーザーの方がいたり、あの映画の作り手の方がいたりっていう方々とやっぱ日々出会っていくんですけれども、はい、あの皆さんやっぱりやっていく中ですごい感じるのは、あの監督プロデューサーも参加あのモニター会なんかに来ていただくとやっぱり一人でも多くの方に自分の映画を見てほしいと思って作ってらっしゃる方々なのでやっぱりこう目の前で一緒にあ慢字幕音声ガイドをつけることでこ本当にこうやっていろんな人たちに見てもらえるんだっていうことを知っていただくことでなんか必ず自分の作品やっぱつけていきたいと思いますとかあのそういった声をいただけるとなんかやっぱりこう。そうやって社会って変わっていくんだなっていうふうにも思うので、はい、はい、嬉しい瞬間でもありますしもちろんユーザーの方々からあの「つけてくれてありがとうございます」みたいなことを言ってくださることもあるんですけれども、はい、あんまりこう、ね、それこそ俺を言わせたくてやってるというよりは、はい、もう当たり前にしていきたいなっていうことの方が。強いので、はい、あの見終わった後に普通にこう一緒にこう感想を話せたりするっていうような時間が取れるときなんかはすごくあの嬉しい
0: 瞬間だと、はい、素敵ですね。なんかそうやって、まあ、今まで見れてなかったなんかこうじゃあ見,見てもその何を言ってるかわからなかった映画が内容がわかる瞬間って絶対こう嬉しいだろうなっていうのをすごく想像できますしなんかどんどん広がっていってほしいなというふうに思うんですけど。これまでお仕事されてきた中でこう忘れられない出来事だったりとか印象に残っていることってありますすかそううですね<笑>何だろうでも日々ねこうチャレンジをしていくしていくっていうおう忙しい中でだと思うので難しいと思うんですけど、えーそうですね、例えば私はめちゃくちゃミーハーなのでその例えばその自分が好きな映画の監督さんとかこれ枝さんとかに出会えたら「ああ」ってなっちゃうんけど<笑>そういうなんか好きな監督さんとの出会いみたいなものかってああそうですねもう好きな監督さんたくさんいらっしゃいますけれど<笑>も
1: やっぱりなんかご一緒させていただく中でそのなんか結構バリアフリーの制作ってすごいある意味で、まあ、専門的な。ものだと思われててししままってなんかお任せしますみたいなことがあの多く最初そういう風に言われてしまうことも多いんですけれども、はい、やっぱりこう蓋を開けてみるとすごくこう作品の内容にあの触れていく部分にもなるので、えー、なんかこうやっぱ制作側が自分の映画制作の,あの延長線上の仕事という風に捉えてくださってもう当たり前のこととして一緒にその制作に立ち会ってくださるっていう、はい、ような。場面がやっぱ来るととすごく良かかっったなというかいや,、まあ、やっぱこうであってほしいなっていう、はい、ところがすごいこう現実になっていってるっていう実感を持てるので、はい、そういう時はすごい嬉しい
0: ですね。いめちゃくちゃかっこいいいと思います、うん、いやこれからもどんどん広がっていくであろうとか広がっていってほしい分だと思うんですけどこのバリアフリー化っていうのがこのどれくらいでこう進み始めたのかとか。こうそそれこそテレビ業界がつけるようになったきっかけみたいなのって多分何かきっかけがないとこう動けないじゃないですかこ何がきっかけでこう進み始めたんですか、ね、あ
1: やっぱりあの法の整備っていうのがすごい大きかったと思うんですけれども、えーはい、あのテレビは、まあ、もっと前の段階から総務省さんの方からやっぱり付与率っていうのを言われるようになってつくようになってきたと思うんですけれども映画は。あのやっぱり一番大きかったのは2016年にできた障害者差別解消法という法律ができてそこからやっぱり映画業界が少しずつこう動き始めたきっかけにもなりましてでそれがまあ改正になって来年の4月には合理的配慮の義務化改正がありまして、まあ、行政だけだったところが、まあ、民間に対しても義務化が決まったので。あのまあ、ますますそこをしっかりとやっていきましょうというようなあの流れにはなってきていると思いますが、ねまあ、やっぱり現実的には本当に予算がかかることだったりとか政策期間っていうその時間の問題だったりとか、まあ、やっぱいろんな課題はまだまだある状態なので先、ね、<笑>は長いなというふうに思いながらも、ねはい、でもやっぱり着々と進んできている部分ではあると思います
0: 。やっぱりこう山神さんが携わっていく中で、まあ、どんどん進んできてはいると思うんですけどその今からこう解決していきたい課題とかまだまだここが足りないなみたいな部分とか
1: ってあります,そうです、ね、なんかうやっぱり今はどうしても字幕音声ガイドついてる作品あるかなっていう探し方を皆さん知っていただいている状態なんですけれども、はいまあ、本来であれば私たちと同じようにふとあれ行きたいなと思った時に当たり前にこうついているっていうところを目指したいなというところなのであれ、はいで,ねはい、ですけれども、まあ、映画の分野で言いますとあのどうしても今放画が中心に進んできているんですけれども。洋画自体のバリアフリー化っていうのはやっぱまだまだこれからというところなので、ええはい、そこは本当にあのいろんな当事者の方からのリクエストも多いんですけれども、うん、実現していいいきたいなというとうこ
0: ろですね、はい、いやまた難しいですね海外の映画の,その音の表現とか、はい、また日本語とも変わってきそうですしそこのニュアンスとかってこうどういうふうに組んでいくものなんですか海外の
1: 作品の場合は、まあ、字幕音声ガイドを作る考え方としては基本はもう同じなんですけれども、えーえー、ただやっぱり8画の場合は日本って圧倒的な字幕文化で公開する映画のほとんどが字幕上映だと思うんです、えー、一部やっぱりアニメーションとかを含めて吹き替え版があると思うんですけれども、えーえー、本数としてはもう大部分が字幕版なので、はいあのー、そうするとこの視覚障害の方にとっては。音声ガイドがつく以前の問題として、うん、本編のセリフがあの字幕が読めないので、はい、あの受け取ることができないってなってしまうので吹き替え版かボイスオーバーという言い方をするんですけれども、はいまあ、字幕読み上げのような形で、うん、あのまずはその本編の内容セリフの内容を聞こえる状況にしていくっていうことをしてから、うん、初めてようやく音声ガイドの制作に取り掛かれるっていうちょっと道のりが1個、はい増えてしまうんです,けれどもそ,です、ね、そこがやっぱりどうしてもハードルになってしまっていて、うん、まだまだ多様作品が出てきていい状況です
0: ね、うん、いやーもう映画って小さい頃からたくさんやっぱり映画を見て多分自分の価値観にもすごくこう影響を受けているような気がするので、うん、なんかそのチャンスがねぜひ増えてほしいなというふうに私も強く思います。でこの今後、バラバラの代表としてその目標な,などはありますかあ
1: そうですね、はい、まさにでも今お伝えした通りで、えーでねはい、本当になんか限られたものからなんていしょうついてるものを探すっていうところではなくって、はいまあ、本当にあの映画に限らずですけれども、文化芸術分野っていうところで。はいあの自由に自分が好きな作品を好きなタイミングで好きな人と見れるっていうような,なんか社会にしていけたらなっていうところがあのパラブラのミッションでもあり、はいまあ、あの私たちが日々あの向き合っている課題でもた
0: くさんお話をお伺いしてちょっとあの映画のお話ってすごくわくわくした部分もあるんですがあの残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました。最後に今日山上さんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが山上さんからお言葉を、はい、やっぱり会社でもよく、ね、スタッフとの
1: 皆とも話すことなんですけれどもやっぱりこう文化芸術こそ本当にこうひら誰に対しても開かれるったものであってほしいなっていうところがやっぱりもう本当にやっているベースの部分でもあるので。まあ、そ,そ,のそういういことですすかね<笑>、はい、うう
0: す<笑>全く問題ないですでもこれが当たり前になってもうみんなが同じくこうカフェの中であの,あのシーンよかったよねとか言い合えるようになったら素敵で,すよ、ね、そうですね,そう
1: ですねなんか今はどうしてもあのついててよかったねみたいな字幕音声ガイドがあってよかったねみたいな、はい、その会社サポートに関する評価みたいな感じになっちゃうんですけれども。はいなんかそれよりもそれを飛び越えてやっぱり普通に本当に感想を言い合えるっていうのは当たり前にあってほしいなと思いますね、は
0: い、はい。ありがとうございますそしてあの山上さんがいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキーにおまねていきますさあそしてお知らせなどはございますでしょうかあはいありがとうご
1: ざいますえっとあの私たちは字幕音声ガイドの制作を専門にしてきた会社ではあるんですけれどもやっぱりそれを作るだけではなかなか本当に必要としている方々に届かないなということで UD キャストというサイトというか場を運営していまして、はい、ちょっと「サイレントでも出てきた字幕や音声ガイドを提供するアプリケーションの,あの開発運営というところももちろんなんですけれども。あのまあ、そういったどんな作品に字幕や音声ガイドがついてるかなっていうその作品の,あの情報を掲載していたりとか、はい、あとまあ字幕ユーザーとか音声ガイドユーザーの皆さんがこう交流できるようなコミュニティの運営をしていたりとかあの最近ここ数年は相談窓口の運営もしてましてあの文化芸術の鑑賞サポートに関する困りごとなんかを受け付けている窓口になりますので、ぜひ本当にちょっとしたことでも困りごとがありましたら、本当に気軽にあの文字ベースでも電話ベースでも大丈夫ですのでお問い合わせいただければと思います。はい、あ
0: りがとうございます。例えばその映画を見て、なんかここがちょっと見にくかったとか、もっとこういうのつけてほしいとか、そういう
1: ちょっとしたことで,いいですか、ね、はい、あ、そういうのも本当に大歓迎ですし、はい、なんかやっぱり今社会そのものがきちんとこうバリアフリー化されてるわけでは。ないっていう中にあってそういうなんかやっぱり声をちゃんと集めていくっていうことの一つの目的にしてますのではい、はい、ぜひぜひお寄せいただければと思いますは
0: いありがとうございますというわけで山上さん今日はありがとうございましたありがと
1: うございました